0: Global Arenada, tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın Dört Element ve insan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
1: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Seyahat yazarı ve mutfak araştırmacısıyım. Yaklaşık 10 yıldan bu yana Anadolu'daki küçük işletmeleri, üreticileri dolaşıyor ve yazı dizileri hazırlıyorum. Profesyonel rehberler eşliğinde gastronomi turları düzenliyorum. İyi tarım destekçisiyim. Bugün çok inandığım bir kanalda karşınıza çıkıyorum. Hem ulusal hem de global aranı da tarım ve gıdalığında önemli çalışmalara imza atan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan Podcast kanalındayım. Evrenin varoluş elementlerinden yola çıkan bu podcast serisi toprak, hava, su ve ateşin dolayısıyla tarımın insanlığın yaratılışından beri hayatı önemli vurgulamak için gerçekleşiyor. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğun tam da bu konunun iyi gıdanın, temiz tarımın, temiz gıdanın ekseninde yer alan Big Chefs markasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Gamze Cizreli. Ülkemizin başarılı kadın girişimcilerinden, kendisi başarılı ve cesaret veren bir kadın girişimci olmasının yanı sıra çok ses getiren Toprağın Kadınlarından Sofralara projesiyle de ekmeğini topraktan kazanan Anadolu kadınlarının önündeki dezavantajları ortadan kaldırmaya odaklanan bir isim. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, onunla bugün sohbet edeceğiz. Gamze Cizri ile iş yaşamının kilometre taşlarını konuşacağız. Kadın girişimciliğin önemini, zorluklarını ve ülkemizdeki durumunu, geleceğini, e, geleceğin beslenme trendlerinin hepsini birlikte konuşacağız. Gamze hoş geldin. Hoş bulduk Bahar'cığım, hoş bulduk. Ne güzel bir Nasıl? giriş yaptın, çok teşekkür ediyorum. Ee, hepimiz zor bir süreçten geçtik ee, ama sen bu süreçte de benim gördüğüm, takip ettiğim kadarıyla hiç durmadın. Ee, çalışmaya devam ettin, üretmeye devam ettin, bunların hepsini konuşacağız ama... Öncelikle seni takip edenler çok iyi biliyorlar birçok kadın girişimci genç üniversite öğrencisi beyaz yakalı kendine yeni hayatlar kurmak isteyen kadınlar senin adını çok iyi biliyorlar ancak ilk kez tanışacak dinleyicilerimize kısaca yolculuğunu özetler misin?
0: Ben aslında bir bir Diyarbakır bir Mezopotamya kadınıyım. Diyarbakırlı bir ailenin kızıyım. Hem annem hem babam Diyarbakırlı. Ama daha sonrasında çocukluğumu, gençliğimi babamın doktor olması nedeniyle biraz Konya'da, babam orada bir dönem görev yaptı. Sonra da Ankara'da geçirdim. Anadolu Lisesi, ardından Otel İşletme Fakültesi mezunuyum. aile hani benim hiçbir zaman girişimci olmamı hani desteklemeyen, yüreklendirmeyen bir aileydi. İşte rahmetli zaten babam biraz önce söylediğim gibi doktor, hmm. e, ablalarım öyle hepsi evet. işte e, yani genelde e, herkes akademik yolculukta daha çok ilerlemiş bir aile. E, ben de tabii mezuniyetimde hep benim de mezun olduktan sonra
1: devlete girmem, merkez bankasına girmem, hazineye girmem ve bürokrat evet. olmam ve evet. oradan Orada güçlü bir okul yani çok güçlü bir üniversite ve dediğin gibi oklu mezunlarından hepimiz böyle çok parlak kariyerler bekliyoruz. Ama sen, evet. sen kendi parlak kariyerini yarattın bu da çok muhteşemiş. <gülüyor>
0: Aslında parlak kariyer mi bilmiyorum ama... Tabii yani babamın deyimiyle çay çorba satmaya başladım hani öyle o hiçbir zaman <gülüyor> memnun olmadı benim bu yolculuğumdan rahmetli ama... E, ...evet yani ben okulu bitirdim herkes gibi ben bütün gençlere de aslında burada beni dinleyen gençlerimize özellikle bu öneride bulunmak istiyorum. Herkes diyor ki okulu bitirir bitirmez hemen girişimcilik yolculuğumuz acaba başlamalı mıyız diye... Ben bir süre e, profesyonel kurumsal hayatı denemenin çok daha faydalı olacağına inanıyorum. E, özellikle başkasının parasıyla biraz deneyim kazanmanın da çok daha iyi olacağını çok düşünüyorum. Çok Onun için ben de bir iki buçuk yıl belki bu sektörde değil bambaşka bir sektörde bir savunma sanayi sektöründe ben de bir üç yıl kadar e, bir kurumsal hayatı deneyimledim ve aslında bu o süreçte kendime çok uygun olmadığının da farkına vardım. Benim hayallerimin çok farklı olduğunu anladım. Ee, o çocukluğumdaki o kocaman kazanlarda pişen yemeklerin, e, o büyük sofraların, uzun sofraların her zaman benim hayalim yani böyle bir işi yaparsam ne kadar mutlu olacağımı Zamanla görmeye başladım ve akşamları part time bir restoranda çalışmaya başladım. İşte bu biraz Ay. önce söylediğim konu. Yani ilk önce girişim yapmak, girişimde bulunmak istediğiniz sektör neyse gidin orada biraz çalışın. Size uygun olup olmadığını anlayın, yapıp yapamayacağınızı anlayın, yeteneklerinizi kendinize bir ayna tutuyorsunuz o şekilde. Ben aşağı yukarı 8-9 ay kadar gündüzleri bu kendi profesyonel çalışma hayatımda, çiftlikte çalışırken akşam da o restoranda garsonluktan hostesliğe pek çok işi yaptığında ne kadar keyif aldığımı, hiç yorulmadığımı ve benim de karakterime, hayallerime çok uygun olduğumu anlayarak o şirketlerine istifa ettim. Ve 1993 yılında eski ortamla birlikte Ankara'daki ilk kafeyi açtık. Kafemiz küçücük evet. Arşantin Caddesi'nde. Daha
1: Dilenler bilirler. E orayı, e, ben Hı -hı. E, şöyle söyleyeyim. 98 yılında üniversiteye, pardon 99 yılında üniversiteye başladım. Aha. Ve bir sürü arkadaşım da Bilkent'te okuyordu, Ankara'da okuyordu. Kuzenim okuduyordu. Herkesin konuştuğu Ankara'dan gelen... Ankara'da var. Evet. mutlaka gitmelisin. Çok tatlı bir yer diye. Ee, seni ilk konuşum evet. o zamana denk gelir benim de.
0: Evet, evet. Tabii tabii. Çok bayağı Ankara için önemli bir mekandı o. ilk defa bir kafe konsepti. Tabii 93 yıl, yani 27 yıl olmuş şakam. Evet. Yani şimdi geri dönüp baktığımızda. Sonrasında Cookie diye bir pastane markası yarattık. Sonra bir Asya mutfağı yarattık. Yine böyle yeni bir marka. Kuyuk çaynadı. Yani Ankara'da çok keyifli, güzel mekanlar yarattık. Ankara'nın sosyal hayatını epey değiştiren, geliştiren. 2005 yılına kadar bu böyle sürdü. Fakat hani hayat hep böyle yukarı çıkan bir çizgide gitmiyor. Her zaman basamakları çıkmıyorsunuz. Bazen böyle bir basamakları... Hatta böyle yuvarlanarak indiğiniz süreçler de oluyor insan hayatında hayat böyle işte iniş çıkışlarla dolu ee, bizde de işte biraz özel hayatımızda işte eski ortağla aynı zamanda işte hayatlarımızda birleştirmiştik iki tane de oğlumuz olmuştu sorunlar yaşamaya başladık ve yollarımızı ayırmaya karar verdik. Tabii o süreç çok kolay olmadı çünkü işler çok içeydi yıllardı hem hayat ortaklığı hem iş ortaklığı çok kolay değil. Ee, Sancılı bir sürecin sonunda e, benim e, ikinci e, hayat dönemim diyorum ben ona ikinci girişimcilik dönemim, hayatı biraz sıfırladığım bir dönem. İstanbul'a ee, ilk önce İstanbul'a taşımadım. İlk 2007 Ankara'da bir şefsi kurduğum zaman. Aha, tamam. Evet. İlk önce bu bu, bu yolculuk Ankara'da başladı. Başladım. İşte benim banka kredisi alarak. Tamamen banka banka gezerek Big Chefs konseptini kafamda kurduktan sonra işin finansmanını arıyorum çünkü hiç param yoktu. İşte sonunda bir bankayı ikna ederek bazen gençler bana diyorlar ki çok iyi bir fikrimiz var ama nereden parayı bulacağımızı bilmiyoruz nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yani iyi bir fikriniz varsa parayı buluyorsunuz ki benim bu işi yaptığım dönem bakın 2007, 13 yıl önce o zaman böyle melek yatırımcılık yoktu. Kredi garanti fonundan krediler yoktu. Ee, yani paranı, parayı bulmak daha zordu o yıllarda. No. No. Ve Türkiye'deki bankacılık sistemi de herkesin bildiği üzere tamamen teminata, ipoteğe dayalı bir kredi sistemi. Doğru. Benim de o zaman gösterecek hiçbir ipoteyim, hiçbir şeyim de yoktu ve tamamen bir bankanın önce krediler bölge müdürü olan arkadaşım da öttüden, onunla birlikte bir banka genel müdür yardımcısının ardından da bir özel bankanın genel müdürünün ikna ile alınmış bir kredide kurulduğu bir şey söyledi 2007'de işte 2007 ilk bir Ankara. 2009'a kadar İstanbul'a gelişe kadar Ankara'da dört şube. Ardından 2009 Kasım İstanbul'daki ilk etilerde o köşedeki evet. e, Big Chef. Evet. evet, herkesin bildiği evet. Evet. o köşe meşhur dükkanımız. Evet, evet. Ardından işte hızlı bir büyüme süreci 2014'e kadar Türkiye'de iyi büyüdük. Sonra 2014 ilk Dubai şubesi. 2016 bir yabancı yatırımcı fonuyla olan ortaklık. Ardından işte bugün Frankfurt'ta olmak üzere 10 tanesi yurt dışında 55 tanesi Türkiye'de olmak üzere 65 tane şubemiz var. İşte 2870 adette çalışanımız var. O şekilde yanımıza devam ediyoruz. Daha,
1: sen anlattıkça benim e, ben gurur duyuyorum. Böyle söyleyeyim <gülüyor> oldu. Sen anlattıkça gerçekten e, müthiş bir şey. Bu arada e, çok güzel ödüller de aldığını biliyorum. Yılın kadını evet. seçildiğini biliyorum. Çok kısa onlardan da bahseder misin? Bize ilham, evet. ilham veriyor çünkü evet. kadınlara. Evet
0: o çok önemli. Yani 2010'da ben İstanbul'a geldikten sonra işte açtık, arka arkaya şubeler açmaya başladık. O zaman e, Garanti Bankası'nın Ankara'daki şube müdürü demiştik ki ya bu ekonomist dergisi, Kagider ve Garanti Bankası ortak bir kadın girişimci yarışması Türkiye'de evet. düzenliyor. Ben size de aday göstermek istiyorum. Benim ilk ödülüm işte bu Kadir'in ve Garanti Bankası Ekonomisti işbirliği ile olan yarışmada Türkiye bilinciliği olmuştu. Harika. Ve... O tabii çok iyi bir şey oldu çünkü sonrasında Garanti Bankası'yla birlikte Anadolu'da bir roadshow'a çıktık. Pek çok şehirde oradaki kadın girişimci adaylarıyla buluştuk, onları yüreklendirdik. Aslında hani sermayem yok, arkam yok, kimsem yok demeyin. Hani yola çıkın, yola çıkınca ve doğru bir iş modeliniz varsa kapılar açılıyor. Onu anlattık kendi örneğimle birlikte. Ardından Ekonomist Dergisi'nin yılın iş insanları yarışmasında hemen bir sene sonra... Yine yılın kadın girişimci seçildim. Aynı yarışmada iki sene sonra tekrar beni seçtiler. Bu anketle de zannedilen bir şey iş insanları arasında. Yani üç kere ekonomistin yılın iş insanları yarışması A Türkiye birinciliğim var. Evet, sonrasında işte bir de en son Birleşmiş Milletlere gittim. İşte bu geçtiğimiz evet, e evet. evet Eylül ayında 2019 Eylül'de. Orada da bu belki birazdan konuşuruz da benim en heyecan duyduğum projemiz bu Toprak Kadınlarından Sofralara projemizi anlatmaya gittim. Çünkü Birleşmiş Milletler bu projeyi bir best practice olarak seçti. Uygulanabilir kırsal kalkınma ve kadının güçlenmesi için olan bir proje olduğu için. Onu gidip anlattım. İşte bir yandan bu iş yolculuğum devam ediyor için, Bir yandan nasıl sosyal fayda sağlayabilirim peşindeyim. İşte böyle bir hayat yolculuğu ha, devam e, ediyor.
1: O kadar tatlı tatlı anlatıyorsun ki hani şey gibi. <gülüyor> Sıfak kalktım işte yum, iki yumurta çektim. <gülüyor> Ondan sonra yürüyüşe çıktım falan. ama bu, bu anlattıkların hani birleşmiş milletler o bu vesaire inanılmaz gerçekten çok hayranlıkla e, takip ediyoruz. Aa, teşekkür ederim. Çok dersin sağ olun. Ben bahsettiğin konuya dönüyorum. Toprağın Kadınlarından Sofra'ya projesi, sofralara projesi. Evet. Ben ilk lansmanımda da e, oradaydım ve çok e, etkilenmiştim. Yerel kadın üreticilerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına destek olmak için e, yaratılan çok kıymetli bir proje. E, sadece Big Chefs için değil ülkemizin kadınları ve kadın üreticileri için de proje fikri nasıl çıktı ortaya Gamze? Ben tabii bu kadın girişimciliğindeki biraz da rol model
0: oluşum ve bunun ne kadar öder. Çünkü kendim de o zor yolculukta çok zorlandım. Yani kadın para bulmakta zorlanıyor. Ee, önce önce ailesine kabul ettirmekte zorlanıyor. Yani ailedi çünkü kadına biçilen ne yazık ki belli görevler var. Yani öncelik işte annelik, ev işleri, yaşlı bakımı, özellikle Anadolu'da bu da çok fazla. Yani Bütün bunlardan sıyrılıp da kadının bir hayalinin peşinden bir girişime başlaması çok kolay bir iş değil. Şimdi bir kere bunun için bu kadınları yüreklendirmek gerekiyor diye zaten hep bu konuda Kagider'de de çok aktif çalışıyordum. Evet. Ama asıl daha önemlisi tarımda kadın çok fazla. Evet. Ee, yani şu anda e, Türkiye'deki tarım işçilerinin %65'inin kadın olduğu biliniyor. Fakat bu kadın Görünmüyor. Yani hiçbir şekilde kayıtlı değil, e, Ruh, sosyal güvenceleri yok. Yani evet. e, kayıtsız bir tarım işçisi olarak çok evet. çalışıyor. Evet. Ve e, yani tarımın da zaten önemini aslında ben tabii yıllardır söylüyorum ama son pandemi bu Kesinlikle. korona döneminde de iyice hepimiz anladık. Kesinlikle. Şimdi ben de tabii bir restorancı olduğum için sonuçta Türkiye'deki 55 tane restoranımıza biz bir satın alma yapıyoruz. Yani domatesimiz, işte etimiz, sütümüz, peynirimiz, kuşkonmazımız, enginarımız yani bir büyük montanlarda satın alma yapıyoruz. Şimdi benim burada gördüğüm kadının en büyük sorunu tedarik zincirine dahil olmaktan gerekiyor. Yani kadın aslında bir şeyler üretiyor ama bunu satmakta, pazarlamakta özellikle bu Tabi nispeten bu ataerkil bizim tip toplumlarda işte devlet ihalelerine girerken bir takım yerlere girerken orada çok zorlanıyor. Hatta Tabii. biz bununla ilgili Kagider'de de kadından almalı devlet kazanmalı diye bir bir proje başlatmıştık. Diyorum, Hatta bunda evet bununla ilgili de diyorduk ki ya her şirket, her devlet kurumu, her yer bir bir ürün satın alacakken. Her aldığı üç tane hani teklif çünkü hani teklif alıyoruz bir şey satın evet. alırken fiyat araştırıyoruz kalite araştırıyoruz en azından üç tekliften bir tanesini Kadın. kadının başında olduğu veya kadının sahibi olduğu orta olduğu bir şirketten alsa diyoruz evet. biz ve bunda devlet aslında keşke kota koysa diyoruz çok doğru evet yani bunu bunu başaran ülkeler ver mesela kadının hem siyasette hem iş dünyasında çok yüksek olduğu ülkeleri işte herkes sayıyor. Ne diyoruz? İsveç, Finlandiya, hani Kuzey Avrupa ülkeleri hepimiz biliyoruz. Bunların arkasından neresi geliyor biliyor musunuz? Hayatta tahmin etmezsiniz. Ruan'da. Eruanda evet ya onu duymuştum ya. Evet çünkü neden 4-5 sene önce kota koydular. Doğru. Siyasette de kota koydular. Ve ne demişler biliyor musunuz? Devlet teşviklerinden yararlanmak isteyen şirketler önce kadın istihdamını minimum %30'a getirecek kendi şirketinde. Bakar mısınız? Şimdi biz bunu koysak yani bu kadar işte devlet teşvi almak isteyenler var. İşte şimdi kısa çalışma <gülüyor> ödeneğinden yararlanıyor diyor. <gülüyor> hani bir takım işte bu. <gülüyor> şimdi düşünsenize bu da almak isteyen firmalar. En az %30 kadın
1: istihdamını tutturmak zorunda deseniz <gülüyor> ne olurdu? Tarımdaki kayıt dışı kadın da bu sefer kayıt, e, içi, kayıt altına alınacak. Siz, evet, evet. Alınacak. Şimdi dolayısıyla ben... Ve ee, belki çalışmaya başlayacak birebir. Kesinlikle. Şimdi ben de zaten yani bu,
0: bu toprak kadınlarından sofraları tamamen böyle çıktı. Dedim ki biz bu satın aldığımız ürünlerden, aldığımız teklifleri kadın üreticilerden daca satın alma birimine bizim bütün o ekibe böyle bir birip verdim ve bir çağrıda bulundum. Üretim izni olan kadın üreticiler kırsadaki bize ulaşın biz sizlerden alacağız. gittik bu kooperatiflerle özellikle kadın kooperatifleriyle çok yakın çalışma yapıyoruz şu anda. KEDEV vardır. Bilmiyorum biliyor musun Bağcım? Kadın emeğini değerlendirme evet, Çok iyi çalışan. Evet. KEDEV zaten pek çok kadın kooperatifine de çatılık yapıyor. Dolayısıyla biz böyle küçük küçük 12 ile başladık. İşte buğladan, e, asıdan kuşkonmazımızı aldık. Keçi peynirimizi işte etremitten almaya başladık. E i̇şte balımız, e, bilmem kaya tuzumuz falan derken e, şimdi bütün yani pirincimizden, nohutumuzda, siyesi, unumuzdan pek çok ürünümüzü şu anda yani 100, 120 tane falan kadına ulaştık. Kadınlardan tedarik ediyoruz. E, şu anda... E, Yemeklerimizi, çiçeklerimizi, servis ettiğimiz ürünlerin yapımında kullanılan pek çok ham maddeyi artık kadınlardan
1: almak için Bu daha da aslında, bunu da arttırmak istiyoruz. Bunun aslında çift taraflı faydası var. Şimdi sen üretim tarafında kadınlara bir e, istihdam ve işte kadınlara iş gücü katkı sağlarken tüketim tarafında da aslında direk ulaştığın, nihai tüketiciye sağlıklı bir şey sunuluyorsun. Evet,
0: evet. Kesinlikle daha doğal tabii. Yani. Yerinden, yani bugün evet. Kastamonu'dan siyezi getiriyoruz. Yerinden oynanmamış tohumlar, atalık tohumlar. Evet, atalı bir doğum. de onlara da önem veriyoruz tabii. Kesinlikle. Dolayısıyla yani aslında burada bir de aslında bir yandan da tarıma olan, özellikle kırsaldaki üretime olan farkındalık yani bu konuda bir algı geliştirmeye çalışıyoruz ki aslında tersine... Hani eskiden köyden kente göç olurmuş. Tekrar gençler o topraklarına sahip çıksınlar. Şimdi mesela ben son seyahatlerimde belki bilmiyorum takip ettim ama biraz Ege'de kesiyorum bu son evet, dönemde. Evet. E, ve görüyorum ki e, böyle kurumsal hayatı denemiş ve sonradan e, baba, dede, ana topraklarına geri dönüp orada bir şeyler yapmaya çalışan, katma değerli turizm faaliyetleri yapmak isteyen çok Güzel gençlerle karşılaştım. Köylerde, o Bergama'nın bir köyünde veya işte Ayvalı'nın, Ayvalı'ya yakın Altınova'da evet. şahane yerler gördüm. Ve seviniyorum bunları gördükçe. Onlar da ki Gamze Hanım sizin yaptıklarınız, sizler de bizi teşvik ediyorsunuz. Yani Kırsala köyümüze, toprağımıza sahip çıkalım
1: istiyorum çok. E, tam da aslında bundan bahsederken güzel de bir haber vereyim sana, güzel bir gelişme. E, Hı -hı. Şu anda bize bu kaydı yapma olanı sağlayan e, İzmir Ticaret Hı -hı. Borsası, bilimsel bir danışma kurulunun önderlik edeceği harika bir İzmir Tarım Teknoloji Merkezi hayata geçiriyor. E, merkezin pek çok hedefi var ancak bana göre en önemli özelliği çiftçiler ve tarım işletmeleri için ee, ve özellikle kadın çiftçilerin güvenilir bir kurumdan danışmanlık ve eğitim hizmeti alabilecek olması harika Artık bir inovasyon merkezi olacak aynı zamandı için aynı zamanda içinde bütün ihtiyaçlara cevap verecek ve verimliliği arttırmak istiyorlar Ege'den başlayarak bütün e, Türkiye dahilinde böyle bir e, e, İzmir Tarım ve Teknoloji Merkezi hayata geçiriyor İzmir e, Ticaret Borsası e, açıldığında senin de desteğini görmeyi çok çok istiyorum isteriz e, Biliyoruz ne kadar İzmir'i sevdiğini. E, Çok e, istedim. Herhalde olmaz mı? E, inşallah e, açılışında açılışından sonra birlikte de e, köylere gideriz. Kadınlarla, kadın çiftçilerle birlikte oluruz. E, kadın çiftçilere, Türkiye'de iyi tarım yapmak isteyen kadınlara Gamze Cizreli'nin önerileri ne olur? E, onu da sana sorayım ve sonra son bir soruyla bitirelim.
0: Evet, ya şimdi ben bunu hep bana da bunu hakikaten soruyorlar. Ee, şimdi tabii ki tarım bütün dünyada her şeyde olduğu gibi bu konuda da özlere sahip çıkmak kaydıyla farklı düşünmeye ve yenilikçi olmaya da ihtiyaç var. Yani e, tarımda da bir inovasyona giderek farklı düşünerek farklı ürünler yaratabilmek lazım. Çünkü ya. dünyadaki beslenme trendleri de çok değişiyor. Hatta ben diyorum ki yani artık hani bu e, klasik özellikle bu kadın korporatörlerin tarhana, erişte, reçel vs. Hani bütün bunlardan artık çıkmamız evet. gerekiyor Anladım. veya reçel de üretiyorsak daha sağlıklı şeker miktarı az üretelim. Yani artık dünyada işte e, süper foodlar çıkıyor, bir evet. diye bir ürün. Evet. Yoktu kaç sene son
1: 5-6 çıldır mutfaklarımızda girdi. Benim en mutlu olduğum şey Kuşkonmaz'ın Türkiye'de yetişmesi var. Evet mesela. kesinlikle. Evet. Yani ham ürüne
0: odaklanmaktan ziyade katma değeri olacak ürünlerle kazancı arttırmak gerekiyor. Bu çok önemli. Yani evet şimdi bugün Türkiye domatesi daha çok ham olarak ihraç ederken Domatesli sosları biz daha çok yurt dışından ithal ediyoruz. Doğru. Yani bir, bir, bunu bir bütün olarak düşünmek lazım. Tabii ki dijitalleşmeyi hayatımıza mutlaka dahil etmek lazım. Yani burada herhalde tabii İzmir Ticaret Borsası'nın altındaki bu ekipler özellikle veya e, zir, ziraat odaları, evet. e, tarım il müdürlüklerinin de bu konuda ben yeni çalışmalar yaptıklarını görüyorum. Evet. E, artık hani bunun sadece üretmek değil, bunun pazarlanması ve katma değerli olarak pazarlanmasını ben çok... Mesela şimdi geç, geçen gün okudum, aslında bu hikayeyi bilmiyorum biliyor musunuz ama bir tane... Tanya Şenker diye bir İsviçreli tasarımcı var. Hı -hı. Elma üreticileriyle birlikte bir işbirliği yapıyor. Aslında bu bir çanta üreten bir kadın. A -a. Şimdi hayvan derisi kullanmak yerine çantasında deri olan elma kabuğunu kullanıyor. A -a, çok aslında peki. her Hı -hı. üreticiler aslında bu bir yandan sıfır atık işine de tabii evet. hizmet ediyor. Yani zayi olacak elmaları aslında değerlendiriyor elma atıklarından hani böyle bir şey yapıyor ve düşünsene aslında çift taraflı bir şey bir, yani bakacağım. bunlara böyle farklı bir bakış açısı gerekiyor artık bu aşamadan sonra çok ben pek, mesela şimdi hani bunun en iyi örneğini hep kendi içimizde de çok konuşuyoruz hani bu fındık dünyanın fındık gereksiminin %75'i ihtiyacın %75'i Türkiye'den gidiyor. Doğru. Çok e, yani bu pandemi öncesi geçtiğimiz yıllarda işte 3 milyar dolarlık fındık ihracatımızın olduğu hep söyleniyor. Biz de bununla gurur duyuyoruz fındık evet. fındığın ülkesi ana yurdu diye. Ana yurdu Ama düşünsenize yani biz 3 milyar dolar e, sattığımız fındığın pek çoğunu da bu hepimizin bildiği benim de bayılarak bunu Nutella'nın üreticisi olan Ferrero şirketi alıyor bizim evet. fındığımızın çoğunu. Düşünün o katma değerli işte bir fındık kreması yapıyor. Onun yanında birkaç çikolata yapıyor. Ve bizim 3 milyar dolarlık ihracatımızda sevindiğimiz diyor aynı yıl o 11 milyar dolarlık evet. sadece. Daha, yani,
1: yeni, daha yeni bunu konuştuk. Çok sevdiğim bir evet, gıda mühendisi arkadaşımla. Evet işte dolayısıyla hani birazcık daha ben
0: hem kadınlarımıza hem bu kadın erkek az ayırt etmeden tarım e, çalışmalarına başlayacak olanlara mesela ben biraz ben de araştırdım. E, e otlar bu yeni herbal hani çeşitli e, evet. sağlıklı mesela, Aha, mesela onların Türkiye'de çok çok ihtiyaç var onları üretmeye çok. diye. Çünkü onlar hem çok pahalı hem yeteri adette üretilmiyor. Hala arz selep dengesinde e, büyük sorunlar var. Bana göre Mesela ceviz, cevizi de çok ithal ediyoruz. Yani ceviz bana göre çok değerli ve çok superfood her geçen sene tüketimi artan bir ürün. Yani birazcık tüketim trendlerine bakarak önümüzdeki süreçte dünya neleri tüketecek, neleri yiyecek, işte antioksidan seviyeleri durumda daha bunları da gözeterek ve katma değerli ürünler üretmeye Odaklanarak ve dijitalleşmeyi ve teknolojiyi de bu işin içine çünkü bunu tek başına yapamazsın. Hani ben hep söylüyorum ya Yunus Emre'den, hani bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek yok oluruz. Çok bir olur. birkaç kişi bir araya gelerek kooperatifleşerek de bence çok daha büyük değerler yaratabilir diye düşünüyoruz.
1: Tam ürünlere girmişken aslında çok da güzel bir konuya değindim. Birincisi ben yeniden anneannemizin geleneksel sofralarına, mutfaklarına dönmemiz evet. gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bütün bu işte psikolojik sorunların, zihinsel hastalıkların, bedensel hastalıkların, pandemide aldığımız kiloların ve sonrasında da pandemi öncesinde de gelen bir sürü sorunun aslında sebebi endüstriyel beslenme. Biz yeniden e, geleneklerimize döndüğümüz anneannemizin mutfağına döndüğümüz aslında hepsinin hızlı bir şekilde kaybolduğunu ve zihnen, bedenen, ruhen iyileşmeye başladığımızı göreceğiz. Burada da ürünler, ürün bazında e, inovasyon çok e, ön plana çıkıyor. Ve benim en son dönemlerde uğraştığım, ilgilendim, araştırdığım konulardan biri de coğrafi işaretli ürün. Evet. E, İzmir'den de çok güzel haberler gelmeye başladı. Örneğin Urla Sakız Zenginar'ı İzmir Ticaret Borsası'nın çabalarıyla coğrafi işaret aldı. Şu an Bornava Kınalı Bamyası'nın coğrafi işaret çalışmaları e, sürüyor. Bu konuda da İzmir Ticaret Borsası'na buradan teşekkür etmek istiyorum siz benimle tanediyor ki Yer veriyorsunuz değil mi şey coğrafi işaret. Evet. Çok evet. çok tabii bizde
0: çok önemli. Yani tabii coğrafi işaret bir biz bugüne kadar yani son yıllarda tabii çok arttı ama çok gecikmiş bir işte evet, zaten anladım. çok sevindim,
1: çok çok, anladım. çok bir gelişme bu. Ee, bu konuda da Anadolu'da da çok büyük bir potansiyel var. Aynı zamanda Anadolu'da ülkemizin yeme içme sektörünün geleceği konusunda da çok büyük bir potansiyel var. Özellikle Anadolu kadınlarının bu alandaki potansiyellerini e, sana sormak istiyorum. E, yeme içme alanı, yeme içme sektöründe Anadolu geleceğin yıldızı olabilir mi?
0: Kesinlikle kesinlikle yani çünkü o kadar her yöremizin o kadar farklı lezzetleri var ki yani bizim Güneydoğu'ya gittiğinizde bambaşka baharatlarla bambaşka ürünlerle ee, Ege e, tamamen daha böyle sebze ağırlıklı zeytinyağı ağırlıklı Karadeniz'e çıkıyorsunuz başka Güney başka Orta Anadolu'da çok özel lezzetlerimiz var ben yani e, Anadolu mutfağı ben geleceğin yıldızı olacağını düştüm. Ben Ama bunu yani çok öncesinden...
1: Geleceğim.
0: Evet. E, çok önceden fark etmiştim. Yani bir kafe evet. mutfağı olarak kuru... İşte sumaklı kuru patlıcan dolmaları, hani sumak evet. ekşiliği, ilk defa menülere işte adamın evet. bir takım lezzetlerini falan hep koymuştum. Ben kendim de bir Anadolu kadını olduğum için Anadolu mutfağının önümüzdeki süreçte hatta başladı bile yıldız olacağını düştü. Onun için de ben diyorum ki aslında Anadolu'dan pek çok kadınımız... Evlerde harika yemekler yapıyor. Kesinlikle. Bunu daha katma değerli bir işe dönüştürmek, aile bütçesine katkıda bulunmak, gelen ziyaretçilere hatta bunun bir turizme yani iç turizm, dış turizm. Şimdi dış turizm belki bu pandemiden dolayı biraz sekteye uğrasa da mutlaka bir süre sonra tekrar... Başlayacağız. başlayacak. Evet. Ee, yani o yemeği ya artık insanlar bir yemek yemeği kilometrelerce yer kilometrelerce yol kat ederek gidip onu yemek istiyorlar. Artık Demek. yemek bir deneyim, bir keyif karın doyurmanın ötesine geçti. Bu bütün dünyada son yıllarda tabii çok yükselen bir değer. Onun için ben Anadolu kadınlara diyorum ki evlerinizde yaptığınız o güzel lezzetleri, birlikte güzel restoranlar açın, küçük yerler açın, onları sunun, onları tanıtın. Bunun hem sosyal misyonu var hem de ekonomik bir... Değil olacak diye
1: düşünüyorum. Kesinlikle. Yeter ki engelleyen karşı çıkan birileri olmasın ama onlar bile kadınlarımız onları da aşarlıyoruz Gamze sana çok teşekkür evet. ediyorum. Her seferinde seninle yaptığım her sohbette ilham alıyorum. Kendime masalar ah. çıkartıyorum.
0: Teşekkür ee, ederim. Ben de öyle Baharcığım. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Senin de harika yaptıkların, tanıtımların çok daha biçilmez. Çok teşekkür için, evet, kadınlarımız için ee,
1: birlikte ee, devam İnşallah İzmir Ticaret Borsası'na da çok teşekkür ediyorum ben bu Ben de aldığı şey için şekilde. Ee, çok sayıda kadına ulaşır bu sohbetimiz. Eee sana sevgilerimizi gönderiyoruz ve en kısa sürede İzmir'de Tarım Ticaret Merkezi'nde buluşmak üzere.
0: Seve seve, seve seve. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir gün. Çok teşekkürler.